0: Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro podcast Conexión PwC Colombia, en donde estaremos con Alba Gómez, socia de nuestra práctica de consultoría tributaria, en donde discutiremos un tema muy relevante para cualquier tipo de contribuyente en Colombia. Nos referimos puntualmente a que la Dian expidió una resolución a través de la cual se implementó la versión 1.9 del sistema de facturación electrónica, algo que trajo cambios, actualizaciones, modificaciones, y que es del todo relevante, como lo mencionaba para cualquier contribuyente en Colombia, toda vez que el seguimiento de las normas de facturación electrónica eh, es una obligación primordial y esencial. Y habiendo dicho esto, la primera pregunta que te hago, Alba, es si nos puedes contar, por favor, en qué contexto fue expedida esta resolución. Buenos
1: días, Omar, muchas gracias. Pues bueno, aquí para poner a los oyentes un poco en contexto, la idea es, es retomar históricamente de dónde viene este tema de la facturación electrónica rápidamente. Entonces, recordemos que con la ley 18-19 de 2016, pues ya la, la, esa reforma dijo la factura electrónica se considera como factura de venta. Posteriormente fue emitido el decreto 358 que sustituyó toda la reglamentación expedida previamente y a partir de ese momento empezaron pues a emitirse varias resoluciones que incluyeron obligaciones importantes, por ejemplo, el registro de la factura en el RADIAN, se implementó el documento soporte de pago de nómina, de nómina electrónica, el documento soporte con no obligados a facturar, la obligación de generarlo electrónicamente y transmitirlo a la DIAN, el calendario de implementación, etcétera, etcétera. Pero más recientemente entonces tenemos la reforma del 2022. La Ley 2155 incluyó varios cambios muy importantes de los que vamos a hablar más adelante, pero estableció en su un parágrafo transitorio que dijo: mientras se expide una reglamentación en torno a la facturación electrónica, seguirán implementándose o seguirán eh, siendo válidas las disposiciones eh, anteriores a esta ley. Entonces, apenas se eh, expidió esta ley, pues se, se generó una discusión de si todo el 616-1 modificado por la ley 2155 empezaba a aplicar inmediatamente a partir de, de la vigencia de esa reforma primero de enero de 2023, porque al final pues todo este tema de facturación electrónica ya estaba regulado a través de muchas resoluciones, pero digamos que la, la, la conclusión fue, sí, se requiere una resolución integral que unifique y regule todo el tema de facturación electrónica para que empiecen a aplicar estos cambios de la ley 2155. Incluso hay conceptos de la DIAN pues que, que afirman digamos sí y, y confirman esa posición. Entonces, estábamos como a la espera de que saliera esta resolución que tú comentas y durante todo el eh, el 2023 pues fueron emitidos varios proyectos de resolución eh, lo que sí ocurrió fue un decreto importante que es el 442 del 2023 entonces este decreto modificó el decreto único e incluyó digamos que unos cinco puntos importantes para resaltar el primero incluyó dentro de los calendarios de implementación a los documentos equivalentes electrónicos segundo dijo que era necesario emitir esos documentos equivalentes electrónicos cuáles sujetos estaban obligados los documentos electrónicos fueron ahora pues establecidos como parte del sistema de, de facturación. Hubo un cambio muy importante de este decreto, hablando del documento soporte con los no obligados a facturar, porque no sé si, si tú recuerdas, pero este documento soporte con no obligados a facturar cuando se realizan operaciones con no residentes, pues ha generado muchos inconvenientes porque se supone que tiene que emitirse en el momento de la operación, pero eso en la vida práctica es imposible. Entonces el decreto único decía que ese documento soporte tenía que tener la fecha de la operación, la cual debería coincidir con la fecha de generación del documento soporte. Y el decreto 442 cambió ese requisito y dijo simplemente tener la fecha de la operación y la fecha de generación de documento. Otro cambio importante de ese decreto, pues, eh, dijo que pues, se tenía que incluir en la discriminación de estos documentos el IVA, el impuesto nacional al consumo, en los precios de venta al público y también aterrizó un tema que ya había, digamos que, anticipado la ley 2155 y es cómo debía operar este tema delante entrega la factura electrónica cuando hay ventas en plataformas de comercio electrónico entonces ya digamos habiendo explicado este contexto es eh, una un, una reforma tributaria con un parágrafo transitorio que dijo espérenme un segundo hasta que salga la resolución para que empiecen a aplicar todos estos cambios y es la que tú comentas fue emitida ahorita en el mes de noviembre y dos digamos una un camino trazado con el decreto 442 que ya anticipó este este tema de los documentos equivalentes electrónicos
0: Gracias, Alba. Y te hago una pregunta respecto de los impuestos saludables. ¿Existió algún tipo de cambio? Obviamente lo pregunto por la coyuntura porque a partir de primero de noviembre también en Colombia resulta aplicable, aplicables los famosos impuestos saludables y quedaban dudas en torno a cómo iba a ser la integración del sistema de facturación electrónica con estos impuestos saludables.
1: De acuerdo. Sí, pues mira, este tema de los impuestos saludables generó mucha polémica porque, claro, la, la norma... De rango legal que fue pues incluida con la ley 2155 de 2022 dijo usted tiene que discriminar los impuestos saludables. Estamos hablando de los impuestos a las bebidas azucaradas y los impuestos a los alimentos comestibles ultraprocesados o con alto contenido de sodio y sal. Y digamos que, el, que la ley lo que dijo es, es es obligatorio Discriminar estos impuestos dentro de la factura Entonces, primero, se generó una discusión De quién los tenía que discriminar Quiénes eran los que lo tenían que discriminar Porque habían personas que decían, se tiene que Discriminar en toda la cadena, es decir, cuando yo Voy al supermercado, ya voy a ver los impuestos Saludables en la factura. La diana aclaró No, esto no es así, esto solamente se Factura por parte de los responsables Recordemos que los impuestos saludables son monofásicos Y en consecuencia solamente Se van a generar una sola vez por parte del productor o el importador. Después entonces con esa respuesta de la DIAN en el concepto unificado se generó otra duda y es ¿quién lo tiene que discriminar? Porque recordemos que en la importación se liquidan los impuestos en el momento de la nacionalización, entonces pues no se genera el impuesto en la factura cuando se realiza la primera venta por parte del importador a, al primer distribuidor entonces digamos que ahí nosotros eh, pues hemos dicho que no se tiene que discriminar, pues hay un signo de interrogación porque el concepto de la DIAN dice se tiene que discriminar por los responsables entonces habiendo explicado este contexto, claro, esto empezó a aplicar a partir del 1 de enero, de noviembre, perdón, de este año y todavía no se había emitido esta resolución con el anexo técnico 1.9 que pues trae todas la, las especificaciones técnicas para poderlos discriminar. Digamos que las personas eh, decían, bueno, pues si no está el anexo técnico, ¿yo cómo hago para discriminarlo? En el concepto unificado la DIAN dijo, están estos códigos para que usted los discrimine los campos voluntarios. Después salió otro concepto diciendo nosotros ya habilitamos nuestros sistemas y la conclusión es, los sistemas digamos de la DIAN ya se encontraban eh, a partir de, del mes de diciembre habilitados para discriminar los impuestos salud saludables. Eh, allá hay una discusión de si se debieron discriminar antes de que estuviesen habilitados esos sistemas a partir del primero de noviembre, pero lo cierto es que con esta nueva resolución pues ya, ya, ya existe obligación de discriminar los impuestos saludables a la factura. recordémoslos por los responsables y un asterisco ahí respecto de los importadores.
0: Bueno, muchas gracias y te pregunto otra cosa. Respecto a los principales cambios, que trae la resolución, eh, uno de ellos y creo que de pronto el más importante quizá tiene que ver con el régimen sancionatorio. Digamos, te pregunto, ¿qué tipo de cambio trajo a nivel de sanciones por incumplimiento de facturación electrónica?
1: Bueno, pues como les había contado, la reforma del 2022, la ley 2155, traía un parágrafo transitorio que decía hasta que no salga una regulación, digamos, integral, no va, no va a empezar a aplicar este artículo 616-1. Entonces, ¿qué tiene ese nuevo artículo 616-1 que empezó a aplicar a partir de la promulgación de esta resolución? Entonces, como tú lo mencionabas, el más importante es el tema de sanciones. Aparte de la no aceptación de costos, deducciones e impuestos descontables cuando yo no tenía un soporte de las transacciones, háblese de factura, documentos equivalentes, documentos, soporte con no obligados a facturar, nómina electrónica, pues no existía una sanción específica por la no generación, la generación errónea o la no transmisión de estos documentos que hacen parte del ecosistema de facturación electrónica. Y había quienes decían, pues aplíquele las sanciones del 651 directamente, que son las sanciones por no eh, emitir o, o por no entregar información o, o entregarla en forma tardía a la DIAN o en forma equivocada, pero es importante tener en cuenta pues, que el régimen sancionatorio pues, tiene que aplicar eh, el principio o, o tiene que existir tipicidad de la sanción. Es decir, yo no puedo aplicar una sanción analógicamente, sino que la ley me tiene que decir la conducta y la consecuencia de incurrir en una conducta sancionable. Y eso fue precisamente lo que hizo la ley 2155. Dijo, mire, eh, por la no transmisión de los documentos que hacen parte del ecosistema de facturación electrónica, aplique las sanciones del artículo 651 del, del estatuto tributario. Es decir, 1% de la suma respecto a las cuales no se transmitió la información con un tope de 7.500 VTs. Si usted emite esos documentos sin los requisitos, entonces lo mismo. Se aplica la sanción del 652, 1% de las operaciones y pues ahí digamos también hay un tope. Y la no expedición de estos documentos que hacen parte del ecosistema de facturación electrónica pueden implicar eh, la consecuencia que está en el 652-1, raya que es el cierre del establecimiento de comercio. Entonces, súper importante tener en cuenta que a partir de la expedición de esta resolución ya empiezan a aplicar estas sanciones. Digamos, esa, esa es una primera consecuencia. Otra cosa que, que les quería mencionar que me parece muy importante de estos cambios es el tema de el, um, los documentos electrónicos como parte del sistema de facturación electrónica. Si ustedes comparan el 616-1 antes de la ley 2155 y después se van a dar cuenta que el anterior le otorgaba otorgado facultades a la DIAN para regular el documento de soporte de nómina electrónica, el documento equivalente con no obligados a facturar y ya, eso decía en el parágrafo. Ahora la ley 2155 dice la DIAN podrá regular a través de resolución como parte del sistema de facturación electrónica todos los documentos electrónicos. Y los documentos electrónicos, pues eso abre un espacio gigante, ¿no? Porque no solamente la nómina electrónica y pues lo que hemos conversado hace parte de las transacciones que son susceptibles de ser documentadas por parte de los contribuyentes. Hablemos, por ejemplo, del de certificado revisor fiscal que se emite en el contexto de un contrato de mandato. Hablemos de los documentos eh, que hacen parte, digamos, de las, de las eh, operaciones de importación. Hablemos de las certificaciones de los eh, contratos de colaboración empresarial o yo Ventures, bueno, hay un montón de documentos que aún se siguen emitiendo en papel, pero pues ahora con esta puerta que se abre, pues se pregunta uno si la Dian en, pues en teoría podría tener las facultades Para hacer que todos estos documentos Que estamos eh, acostumbrados y hoy en día Se siguen emitiendo en papel Pues se facturen, se soporten, perdón Electrónicamente como parte de las facultades Que tiene la DIAN Y dos cosas adicionales, eh, la primera es El documento POS, que ahorita vamos a entrar en detalle Cuando hablemos en la resolución El documento POS desde el 2020 no es soporte Para los costos, deducciones E impuestos descontables Lo que decía, digamos, la, la, la versión Es que pues, se podían emitir hasta 5 o test, pero pues eso es un, fue uno de los cambios importantes, pero vamos a ver que los requisitos del documento posantiguo ya no están en la nueva resolución, con lo cual esa tirilla de venta que le emiten a uno en los supermercados en teoría va a desaparecer, ya vamos a ver el, el calendario de implementación. Y lo último, recordemos que hasta el año 2022 había un porcentaje máximo que se podía soportar sin factura o documento equivalente, entonces cuando estén haciendo la declaración de renta del 2023, pues tengan en cuenta que pues ese porcentaje ya a partir del 2023 no existe, y pues todo tiene que estar soportado con factura, documento equivalente o los demás documentos que hacen parte del sistema de facturación electrónica.
0: Muchas gracias, Alba. Y tienes un punto muy importante y claro, eh, cuando uno busca cuál es la motivación o la razón por la cual se expide este tipo de normativa, obviamente es para que la autoridad tributaria en Colombia tenga el conocimiento de las operaciones, pueda llevar a cabo fiscalizaciones, tenga digamos la información en tiempo real y sobre todo que es como para migrar a un sistema en donde ya no sea el contribuyente quien presente la declaración, sino que sea la DIAN la que directamente le sugiera cómo debería presentarla según la información que es esta tiene información alimentada obviamente de todo el ecosistema de facturación electrónica por eso transmitimos nómina electrónica documento soporte con no obligados a facturar documento equivalente electrónico factura electrónica y parece que en el horizonte podríamos llegar a tener otra gran cantidad de documentos eh, de esa naturaleza para efectos de control pero bueno creo que ya para para culminar daría la última pregunta y es realmente cuáles son los principales cambios de la resolución ya eh, digamos en tu experiencia cuáles resaltarías como como aquellos de mayor relevancia.
1: Bueno, yo creo que, que resaltaría cinco cambios, pero antes de comentarlos, eh, solamente digamos una, un comentario respecto de lo que decías hace un momento, y es si el objetivo de este tema de facturación electrónica es que todo esté automatizado, incluso se pregunta uno si, si con estas documentación electrónica de, de todo el sistema de, de facturación electrónica, pues va a seguir siendo tan relevante el tema de medios magnéticos, ¿no? Pero bueno, entonces los cambios son cinco. Entonces empecemos por el primero. Documento equivalente electrónico Creo que es, digamos, es lo más importante Entonces, recordemos Hay personas que están obligadas a expedir factura Pero hay ciertos sectores de la economía Que pueden emitir los denominados documentos equivalentes Que son 12 o 13 Entonces, las boletas de ingreso a cine El tiquete de transporte de pasajeros Los extractos El tiquete de transporte aéreo el, Ese documento que, que le emiten a uno para el cobro de peajes El documento para servicios públicos La boleta de ingreso para espectáculos públicos Etcétera, etcétera etcétera, etcétera. Entonces, todos estos documentos equivalentes que emiten estos, digamos, sectores de la economía, ahora van a tenerse que emitir electrónicamente. Ya no se pueden emitir en papel. Y aquí respecto al extracto, quiero hacer un, una, una aclaración y es, no es el extracto del banco, es el extracto que es emitido por sociedades fiduciarias, fondos de inversión, etcétera. Entonces, todas estas personas que emiten estos documentos equivalentes, ahora lo van a tener que emitir electrónicamente entonces van a tener eso es un reto digamos para estas industrias y es que van a tener que emitir eh, inscribirse en el, en el sistema de información electrónica de la dian van a, a requerir validación previa eh, y, y pues todos los, los ajustes tecnológicos que, que esto implica creo que, que ese es el, el primer cambio el más importante y Finalmente, en relación con este tema de los documentos equivalentes electrónicos, hay un calendario de implementación que inicia el 1 de mayo de 2024 y termina el 24 de agosto. ¿De qué va a depender la fecha? Del tipo de documento electrónico. Entonces, digamos que ese es el, el primer cambio relevante que trae la resolución. Allí hay otro tema importante y es el documento equivalente electrónico, tiquete de máquina registradora con sistema POS, que es básicamente la tirilla de venta que le emiten a uno en las grandes superficies. Entonces, digamos que ahí aclarar varias cosas. Sigue siendo un documento equivalente, pero pues entonces, claro, entra dentro de ese universo de documentos equivalentes eh, que se tienen que transmitir electrónicamente. En las charlas que ha da dado la Diana ha dicho, ese no es el documento POS tradicional, sino es un nuevo documento electrónico. Y también hay un calendario de implementación, ese eh, empieza a eh, o empezó para grandes contribuyentes el 3 de febrero, para declarantes de impuestos sobre la renta que no tengan calidad de grandes contribuyentes primero de marzo y para el resto primero de abril de 2024. Entonces, ese, este nuevo documento equivalente de POS que se tiene que transmitir electrónicamente para que constituya soporte con sus y deducciones, tiene que identificar al, al adquiriente de los bienes eh, o los servicios, pero si no suministra, digamos, esa información, se puede seguir utilizando el genérico 2222 pero siempre y cuando pues esa persona digamos no, no quisiera dar los datos pero pues para que constituya el soporte de costos y deducciones se tiene que identificar plenamente ese sería digamos otro otro cambio para resaltar en relación con el con el, los documentos transmitidos a través de máquina registradora post el otro tema es el de notas crédito débito entonces aquí digamos un poquito de contexto lo primero es recordemos que cuando se emite una factura electrónica y se otorga un crédito o un plazo para su pago, es necesario transmitir los eventos que establece la ley. Entonces, la confirmación de recibo de la factura, la recepción de los bienes o servicios y la aceptación, la, la, la aceptación de la factura. Y esta aceptación puede ser expresa o tácita. Entonces, el, este año o el año pasado, más bien en el 2023, existió una discusión respecto de si era posible emitir una nota crédito respecto de facturas que ya tenían el evento de aceptación. La Diana a través de su doctrina, digamos que fue cambiando de posición a, a través del tiempo pero claro existía pues la duda de, de si era posible expedir las notas crédito y en la práctica lo que hacían los contribuyentes es decir yo transmito una nota crédito pero lo que hago es que no le relación una factura específica a la nota crédito pues para poder anularla porque era la única manera práctica sabemos que en las relaciones comerciales se anulan facturas por diferentes razones así ya haya existido eh, aceptación tácita o expresa eh, pues tratarse de operaciones anular rescindidas o resueltas o me emitió la factura mal etcétera y pues ese tema de, de los tiempos no le alcanza a la gente para aceptar la factura o rechazarle cuando se dan cuenta tenían que emitir la nota crédito entonces eh, como te decía, pues en la práctica lo que pasaba era que se transmitía una nota crédito y no se, no se relacionaba una, una factura. Ya la nueva resolución dice que para que se pueda anular una factura válidamente, el número de la factura siempre debe estar relacionado a la nota crédito. Entonces se cierra, digamos, esa, esa oportunidad. El, uh, el tercer tema, pues, o oh, el cuarto es lo de impuestos saludables que ya lo comentamos y hay, hay dos adicionales. Entonces, ¿de qué se tratan estos dos temas adicionales? El primero es en relación con la generación y transmisión de la factura. Resulta que en el anexo técnico 1.8 decía que yo podía generar una factura y transmitirla 10 días después de generada, siempre y cuando estuviese dentro del mismo periodo o 5 días si fuera diferente periodo. Digamos que era una, una ventaja, una ventana de tiempo que yo tenía entre la generación y la transmisión. Esto pues ya fue eliminado en el anexo 1.9 y entonces ahí también pues se ha generado una discusión de qué significa esa eliminación. ¿Será que la factura ahora siempre va a tener que tener la fecha de la operación o esto es un tema de lapso de tiempo entre generación y transmisión yo me incluyo un poco más por la segunda porque en la realidad de las operaciones pues uno nunca factura al momento que realiza la operación ¿no? aparte eh, pues la contabilidad puede reconocer por ejemplo un ingreso en un momento y contractualmente decir pero usted me facturará posteriormente, Entonces, digamos que creo que esa interpretación de que la factura tiene que generarse en el mismo instante de la operación eh, no, pues no es válida. Y si además eso fuera así, pues se estaría derogando tácitamente el, el parágrafo del artículo 771-5 que dice que yo puedo soportar mis costos y deducciones con facturas incluso que sean del siguiente periodo grabable. Eh, pero bueno, ahí, ahí está la discusión para que tengan en cuenta que este fue uno de los temas que se eliminó. Y hay otro que... He visto que en las conferencias sí ha dicho, pero realmente eso ya estaba en la ley, y es que los contribuyentes del régimen de tributación simple tienen la posibilidad de utilizar, digamos, la, la factura de papel o de talonario dentro de los dos primeros meses eh, a partir del inicio de sus operaciones. Esto ya está, digamos, establecido en, en, en la ley, pero pues la resolución lo, lo ratifica. Entonces creo que esos son, digamos, los cambios más importantes de esta resolución.
0: Muchas gracias, Alba, por todos tus valiosos comentarios. Eh, y teniendo en cuenta, pues, digámoslo como este, estos cambios normativos que son tan frecuentes, los invitamos a adquirir la versión 2024 del Estatuto Tributario de PWC Colombia, en donde van a poder encontrar toda la normativa, eh, tanto a nivel de resolución de la DIAN, como normas legales, pero también los decretos y las mismas opiniones de la autoridad tributaria, todo compilado eh, en este estatuto para que puedan consultar eh, la normativa aplicable. Bueno, muchas gracias a todos por... Eh, acompañarnos esperamos contar con su participación en futuros episodios de conexión PWC Colombia